0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes 7 de febrero de 2022. Les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, responsable de la edición técnica del programa. Ya saben que si desean escribirnos lo pueden hacer. Nuestra dirección de correo electrónico es amaos@radiomaria.es y nos pueden seguir en las redes sociales donde también estamos presentes en Facebook con @amaos_radiomaria y en Twitter con @amaos_rm. Además, pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en la página web de Radio María España, radiomaria.es, en el apartado Programas y Podcast. Y ahora sí, comienza a Amaos.
2: Hey, hey.
0: Miren
1: En mi debilidad te haces fuerte en mí. Esta noche les hablamos de un gran poder que posee el hombre, del que muchas veces no es consciente, su debilidad. ¿Cómo? dirá este mundo. ¿Cómo va a ser la debilidad? Un poder. Cuando soy débil, soy fuerte, contesta San Pablo. Así dice el Papa Francisco. Dios no confía solo en nuestros talentos, sino también en nuestra debilidad redimida. ¡Qué bonita esta cita del Papa! La mayoría confiamos solo en nuestros talentos. Sabemos que Dios nos los ha dado para que los administremos bien. Administrarlos bien significa emplearlos para su gloria y para la salvación de las almas. Somos cooperadores suyos. Pero son pocos los que se dan cuenta que Dios considera también nuestra debilidad redimida. Vamos a hablar de ello esta noche. Se trata de poner la confianza en Dios, no en nosotros mismos, porque somos débiles y necesitamos recibir de Él la fortaleza con la que resistir el sufrimiento y transformar nuestra vida. Verán que conecta con la espiritualidad de la cruz de Cristo, pues nuestra debilidad es en sí misma una cruz que nos acompaña siempre. Varias meditaciones de este programa son del libro La fuerza de la debilidad de Juan Esquerda Bifet, que me parece que se encuentra ya descatalogado. Pero primero nos introducirá Santa Teresita de Lisieux, nuestra patrona en Amaos, pues ella lo tenía muy claro cuando nos mostraba el caminito de la infancia espiritual. En la Nochebuena de 1886, días antes de cumplir los 14 años, recibe una gracia que va a transformarla interiormente. Ella escribe, en esa noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús el dulce niñito recién nacido, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche en la que él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa, me revistió de sus armas y desde aquella noche bendita ya no conocí la derrota en ningún combate. Al contrario, fui de victoria en victoria. Y comencé, por así decirlo, una carrera de gigante. Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón, nos dice. Aquella noche de luz comenzó el tercer periodo de mi vida. Escribe, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. La obra que yo no había podido realizar en diez años... Jesús la consumó en un instante, conformándose con mi buena voluntad que nunca me había faltado. Sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás. Y desde entonces fui feliz. Mi alma está afianzada en el único a quien quería amar. Veo feliz que amándolo a él, el corazón se ensancha y que puede dar un cariño incomparablemente mayor a los que ama que si se encerrase en un amor egoísta e infructuoso. El amor todo lo puede. Las cosas más imposibles no le parecen difíciles. Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, cuanto el amor con que se hacen. No soy más que una niña, impotente y débil. Sin embargo, es precisamente mi debilidad lo que me da la audacia. A veces, cuando leo ciertos tratados espirituales en los que la perfección se presenta rodeada de mil estorbos y mil trabas y circundada de una multitud de ilusiones... Mi pobre espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el docto libro que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón. Y tomo en mis manos la sagrada escritura. Entonces todo me parece luminoso. Una sola palabra abre a mi alma horizontes infinitos. La perfección me parece fácil. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma de su Teresita, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor. Pues Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. La sola cosa que nadie envidia es el último lugar. Este último lugar es, pues, lo único que no es vanidad y aflicción de espíritu. Sin embargo, el hombre no es dueño de su camino y a veces comprobamos con sorpresa que estamos deseando lo que brilla. Entonces, coloquémonos humildemente entre los imperfectos, Considerémonos almas pequeñas a las que Dios tiene que sostener a cada instante? Cuando Él nos ve profundamente convencidas de nuestra nada, nos tiende la mano. Pero si seguimos tratando de hacer algo grande, aunque sea su pretexto de celo, Jesús nos deja solas. ¡Oh, qué fácil es complacer a Jesús, cautivarle el corazón! No hay que hacer nada más que amarle, sin mirarse una misma, sin examinar demasiado los propios defectos. Los directores hacen progresar en la perfección, imponiendo un gran número de actos de virtud y llevan razón, pero mi director, que es Jesús, no me enseña a contar mis actos, me enseña a hacerlo todo por amor a no negarle nada, a estar contenta cuando Él me ofrece una ocasión de probarle que le amo. Pero esto se hace en la paz, en el abandono. ¿Es Jesús quien lo hace todo? Yo no hago nada.
3: Aquí estoy, mi Señor, mi fortaleza. Aquí estoy Necesito tu presencia Mi Señor No me dejes sin tus fuerzas Tuyo soy Mi Señor Mi fortaleza Aquí estoy, mi Señor, mi fortaleza, aquí estoy, necesito tu presencia, mi Señor, no me dejes sin tus fuerzas, yo soy, mi Señor, mi fortaleza, sáname, mi Señor, mi fortaleza, sáname, necesito tu presencia, mi Señor. Señor, mi fortaleza, tócame, mi Señor, mi fortaleza, tócame, necesito tu presencia. Nuestro
1: Señor, nuestra fortaleza, Él es la fuerza en la debilidad. Profundicemos en esto. Es importante recordar que el hombre ha sido creado para vivir gozosamente, no para sufrir ni para morir. Canto de pájaros, aroma y color de las flores, el correr del agua, sonrisas de niños. La vida es hermosa porque Dios es bueno. Todo es don de Dios, todo nos habla de Él, al abrir los ojos para contemplar que todo viene de su mano. Entendemos que también procede de su corazón, el amor con que nos da las cosas y permite los acontecimientos. Este es el mirar contemplativo. Todo nos habla del amado. La vida es hermosa porque todo es sorpresa de Dios, de Dios a amor. Vio Dios que todo era muy bueno, nos dice el Génesis. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Dios no hizo el dolor ni el sufrimiento. El origen de estos es la culpable y voluntaria transgresión de nuestros primeros padres cuando Dios probó su fidelidad. Es la existencia del pecado la que introdujo la muerte y el dolor en el mundo y lo sigue haciendo. ¿Qué distinto sería todo si fuésemos santos, en una sociedad santificada? ¿Se lo imaginan? El dolor nos recuerda que esta vida no es la vida. Aún así, Jesús nos dice que nuestro Padre Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Las cosas siguen siendo de Dios amor. Cuando a un pueblo se le quiere quitar su relación con Dios. La existencia humana se deshumaniza. Hasta el punto de anular el respeto a la vida de los inocentes y de los más débiles. ¿Por qué? Por ansias de ganancia. Por ansias de dominio. Se estimulan reacciones de egoísmo personal y colectivo. Ya no se escucha al hermano que sufre... Ni se descubre la hermosura de la creación. Las ansias desenfrenadas de tener, de poseer, de disfrutar, los placeres atrofian los sentidos y el corazón. Al final, el cosmos nos revela su hermosura y su bondad a los que abusan de él. Nos falta recuperar el asombro el asombro por el ser y por la belleza que permita leer en las cosas visibles el mensaje de Dios invisible que las ha creado. Quien no sabe apreciar y saborear los dones de Dios no se sentirá amado ni capacitado para amar en el momento del sufrimiento. En cada epidemia y en toda degradación cultural se encuentran personas que dan la vida por los hermanos en todo atropello y en cada guerra hay hermanos que lo arriesgan todo por los que sufren en toda biblioteca y laboratorio hay huellas de personas que han buscado sinceramente la verdad y el bien cada ser humano es una historia de amor cuánto nos hace sufrir el error y el mal muchas veces se imponen por nuestra debilidad y malicia hay momentos históricos en los que se intenta mutilar la verdad y el bien. Se quisiera algo útil, funcional, fluctuante, eficaz, inmediato. Pero sepan la verdad, el corazón no se satisface con verdades a medias, ni con bienes parciales. El corazón humano no encuentra ahí la paz. Cuánta alienación, drogas, ideologías baratas, frases atrayentes, ganancias fáciles, éxitos inmediatos, bienestar procedente de atropellos. La verdadera causa de muchos delitos y crímenes hay que buscarla en la siembra de ideologías sin fundamento ético. Pero en la vida de cada ser humano hay una aspiración más profunda y más universal. Nuestro tiempo, este que estamos viviendo, es dramático, pero al mismo tiempo es fascinante. Mientras, por un lado, los hombres dan la impresión de ir detrás de la prosperidad material, por otro lado, manifiestan una búsqueda angustiosa de sentido, la necesidad de interioridad, el deseo de aprender nuevas formas y modos de concentración y de oración. Es decir, lo curioso es que se busca la dimensión espiritual de la vida como antídoto a la deshumanización. Hermanos, hay que gritar a tiempo y a destiempo con nuestra vida y con nuestras palabras que solo Cristo es el camino, la verdad y y la vida con mayúsculas, y que solo en él se puede descifrar el misterio del hombre. Añado que hay algo muy importante que no se nos puede olvidar. Si Dios no pasa de la cabeza al corazón, el hombre se sentirá desorientado y no logrará superar la debilidad, el error y el mal. Hay verdades reveladas que la Iglesia ha definido para siempre con su divina e inefable autoridad. Estas verdades son inmutables. Como inmutable es la verdad misma de Dios. Muchas de ellas forman parte de verdaderos y propios misterios que no son ni podrán ser jamás comprendidos por la inteligencia humana. El hombre las debe acoger con humildad a través de un acto de fe pura y de firme confianza en Dios que las ha revelado y las propone a los hombres de todos los tiempos a través del magisterio de la Iglesia. Pero ahora se ha difundido la tendencia tan peligrosa de querer penetrarlo y comprenderlo todo, incluso el misterio, llegándose a aceptar de la verdad ...tan solo aquella parte que es comprendida por la inteligencia humana. Da un poco de risa, se quiere desvelar el misterio mismo de Dios. Se rechaza aquella verdad que no se comprende en nuestras cabecitas... ...por nuestra razón. Se tiende a replantear en forma racionalista toda la verdad revelada... ...con la ilusión de hacerla ace aceptable a todos... De este modo se corrompe la verdad con el error. Se sigue hablando y discutiendo, pero ya no se cree, y las tinieblas del error se difunden. De hecho, la Iglesia es Cristo, que místicamente vive entre nosotros. Cristo es la verdad con mayúsculas. La Iglesia debe por esto resplandecer siempre con la luz de Cristo que es la verdad. Cuidado, porque nuestro enemigo ha oscurecido la inteligencia y el pensamiento de muchos hijos de Dios, seduciéndolos con el orgullo y la soberbia también espiritual, la rigidez. Solo la luz de Cristo derrota la tiniebla.
0: ¡Gracias! Yeah.
2: Gracias Señor porque es tan grande tu amor por nosotros Que has hecho todo lo posible por hacernos saber de tu cercanía Pequeño, pequeño pedacito de pan Esconde al más grande, a nuestro Dios
0: Están escuchando Amaos en Radio María.
1: Seguimos en Amaos, meditando sobre cómo Dios se sirve de nuestra debilidad. Nos concede su gracia y así esta se transforma en una debilidad redimida, lo que significa que Él salva. Él rescata nuestra debilidad y manifiesta a través de ella su fuerza. Con los que ya son fuertes, pues no puede hacer este milagro de su amor. La Biblia entera habla de fuerza y sueña con ella, al mismo tiempo que anuncia la caída final de los violentos y la promoción de los pequeños. Y esta paradoja se desarrolla hasta la predicación de la cruz donde lo que parece debilidad de Dios es proclamado más fuerte que el hombre. Así también el gigante Goliat, hombre de guerra desde su juventud, que se yergue con su espada, su lanza y su venablo. Pues es vencido por David, ese muchacho rubio, provisto de una onda y cinco piedras, pero eso sí, que avanza en nombre de Dios. Y San Pablo... Caracteriza así el método divino, ¿lo débil del mundo lo ha escogido Dios para confundir a los fuertes? No se trata de una apología de la debilidad, entiéndanlo bien, sino de una glorificación de la fuerza de Dios para la salvación del creyente. El hombre por sí mismo no posee la fuerza de salvarse, siente una impotencia natural. Es Dios mismo quien nos requiere para su servicio y si hace al hombre fuerte es precisamente para que cumpla su voluntad y realice el designio de Dios. A menudo cuando el hombre no puede ya nada, es entonces cuando interviene Dios. Cuando menos el hombre lo espera en los momentos más sorpresivos de tal manera que resulta bien claro que es solo Él quien ha obrado. El Señor hace sentar a su lado al pobre, al que Él ha levantado. Contemplemos a los niños. Ellos se abren a la vida y al amor, con esperanza. Para ellos todo es bueno y verdadero, como para Dios al inicio de la creación. Después es cierto que las limitaciones de la vida les van desengañando, pero queda siempre en sus corazoncitos una convicción honda de que aquellas aspiraciones no eran pura ficción. Se necesitan ojos y corazones de niños para ver la verdad y encontrar el bien más allá de la oscuridad y de las espinas. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De parte de Dios, las cosas no han cambiado. Ha sido más bien el hombre quien ha cegado su vista y manchado sus manos y su corazón, contagiando este mal egoísta a toda la creación. Hasta los pájaros huyen del hombre y casi todos los animales desconfían de él. Dios. Dios no ha retirado ni su presencia ni su amor. Los santos son los verdaderos niños y de ellos es el reino de los cielos, porque los limpios de corazón verán a Dios. La infancia espiritual de la que hablan los santos es en realidad una actitud recia ante el dolor y ante la cruz, pero... También una actitud que es confianza audaz de hijos de Dios. Solo esos santos han descubierto en sus vidas que todo es gracia, epifanía y cercanía de Dios. Solo esos niños grandes que son los santos ven el camino que hay que seguir para salir de los enredos que hemos fabricado los mayores y que se nos convierten en fuente de sufrimiento. La debilidad natural y las inclinaciones desordenadas seguirán siendo una realidad hasta el día de la muerte. Bueno, salvo privilegio especial, como es el caso de nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, a quien debemos acogernos, pues es también este deseo de Dios, y ella es nuestra Madre. Alguien con mayúsculas que nos ama desde siempre ha dejado sus huellas invisibles en nuestro caminar humano. Y solo un corazón unificado por el amor las sabrá descubrir. Pero hay que compartir la misma vida de Cristo para saber mirar y amar como Él. Abrir los ojos y el corazón al amor es un proceso doloroso. Colaboramos con la acción curativa de Dios sobre nuestra debilidad. Esto es lo que llamamos conversión, un proceso en el que nos adherimos plenamente a Cristo y a su Evangelio mediante la fe, que es confiar. Pero es un camino de renuncia para llegar al gozo de sentirnos amados y capacitados nosotros mismos para amar. No hay ningún gozo humano superior a la felicidad de vivir, sufrir y morir amando a Dios y a todos los hermanos sin distinción. Sin embargo, el paso de lo contingente a lo trascendente es doloroso. Los deseos humanos no son tanto la fuente del dolor, sino los bienes pasajeros que quieren acaparar nuestros deseos. El corazón está desorientado cuando se centra en esos bienes y olvida a quien los ha creado por amor. Para abrirnos a la verdadera felicidad tenemos que negarnos todo lo desordenado. Y esta nueva orientación, por parte nuestra y por parte de la providencia divina, es dolorosa en un principio. Pero, como dice San Juan de la Cruz, niega tus deseos y encontrarás lo que desea tu corazón. O como dice santo Tomás de Aquino, es ordenar la vida según el amor, para poder construir la historia amando. La vida es hermosa porque siempre se puede hacer lo mejor, amar. ¡Gracias! Sí. continuamos en amaos en la presencia amorosa de nuestro padre dios que nos ama como no nos podemos ni imaginar y de la mano del corazón inmaculado de nuestra madre estamos meditando sobre la fuerza en la debilidad si pensamos en las personas santas ellas querían sencillamente afrontar la realidad de cada día con amor la vida es muchas veces oscuridad hay momentos ilógicos en los que la vida parece absurda y sin sentido. Los santos, precisamente por compartir su existencia con Cristo, ¿supieron ver en esta realidad oscura y dolorosa una historia de amor? Claro, la cruz es la clave de la interpretación. Siempre podemos hacer de nuestra vida una donación. Solo Dios nos puede sostener en nuestras tribulaciones. Y en esos momentos de dolor se descubre una especial cercanía de Dios Amor. Es siempre la cruz del amor que se nos convierte en unión con la sabiduría eterna. El deseo de estar con Cristo y de vivir en su presencia nos ayuda a superar las dificultades. Tener a Jesús en la Eucaristía ...endulza todas las penas de esta vida. Pero la lógica del Evangelio... ...pasa por la cruz. La fecundidad espiritual... ...habla del grano de trigo... ...que muere, los dolores de parto... ...para los espíritus grandes... ...la contrariedad es aliciente... ...que intensifica la vida sobrenatural... ...porque el amor... ...es siempre donación. Ese amor... ...amasado con el dolor es el amor salvador. La cruz es el pulso del amor y para saber sufrir, saber amar. La cruz fecunda cuando toca. Todas las virtudes enraizan en la caridad y la caridad es una donación sacrificial. Las obras de Dios están marcadas con la cruz como garantía de compartir su misma donación. La cruz nos eleva hacia la verdad y la caridad porque nos separa de la tierra y Jesús nos hace renacer al amor porque Él era, es y será el amor humano, divino y eterno y Jesús pertenece a la cruz. La cruz es pues el poder de Dios. Apoyarse en los poderes humanos equivaldría a desvirtuar la cruz y para ganar en este campo del amor, hay que saber perder. La cruz ha sido y será siempre la nota característica del cristiano. El Señor transformó este signo en un símbolo de donación total. Por eso, el signo de la cruz no se refiere solo a Cristo, sino a todo seguidor, seguidor suyo, Llamado a completarle, a compartir la misma vida de Cristo. San Pablo, al decir que estaba crucificado con Cristo, añade, no soy yo el que vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. La auténtica teología tiende a la adoración, a la admiración y al silencio de donación. Por lo tanto, la cruz no es el sufrimiento, sino la realidad dolorosa afrontada con los criterios de Cristo. Regodearse en el dolor no sería ni cristiano ni humano, pero adoptar actitudes agresivas, de huida, de desesperación o incluso indiferencia ante el dolor tampoco corresponde a la dignidad del hombre. El sufrimiento se comienza a comprender, entre comillas, cuando se comparte con Cristo resucitado, porque entonces se transforma en donación y en servicio. Pero claro, para aprender a vivir, sufrir y morir amando como Cristo, hay que aprender a pensar y a sentir con Él. Y dirán, pero ¿cómo se puede reaccionar amando en los momentos de dificultad y de cruz? Y yo les diré, buena pregunta. Si como creyentes miramos la cruz de Cristo, es que nos quedaremos impresionados por la confianza plena que tuvo Jesús en el Padre. Claro, esto no aminora nuestro dolor, pero la vida comienza a clarear, porque reconocemos ahí, crucificado al Esposo de nuestra alma y el camino de la alianza. San Pablo nos dice, los padecimientos de esta vida son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. Meditemos que hoy en toda religión, pues que es sobre todo especialmente en nuestros días, hay quienes buscan dos tendencias facilonas. Hacer de ella una religión de adorno o hacer de ella una cosa útil. Pero la religión auténtica, que es una relación personal con Dios, no es un quita y pon, no es una conveniencia ocasional, no es tampoco una experiencia sentimental, como tampoco es un poder político, ni es un poder económico, ni es un poder ideológico. Todo esto son sucedáneos de la auténtica religiosidad. Y a este fenómeno solo se le puede hacer frente y responder con un cristianismo que transparente a Cristo crucificado. No hay mucha diferencia entre una religión de adorno o de utilitarismo y también esta actitud que hay secularizante que busca solo la eficacia inmediata, el poseer, el dominar, el disfrutar... Pues las dos tendencias son caducas. Solo va a quedar para el futuro lo que nazca del amor. Acomodarse a esas otras tendencias sería construir un cristianismo sin cruz y por tanto sin el mandato del amor y sin las bienaventuranzas. Recordemos lo que nos dice San Pablo, si ahora padecemos con él, seremos también glorificados con Él. Hay que decidirse a seguir esponsalmente a Cristo. No se trata de contabilizar el sufrimiento ni de hacer de Él una tragedia. Más bien, no hay que prestarle demasiada atención, porque además si, no, si nos falta amor es peor. Pero sí conviene olvidarse de uno mismo. La cruz se vive, si se puede, con la sonrisa en los labios, sirviendo a todos, fijándose en las necesidades y pequeñas circunstancias de los demás. Si después llega el momento del desprecio, de la humillación y del dolor, pues es Cristo quien nos lo hará experimentar. Me refiero al gozo de su presencia. Porque el gozo de su presencia, este gozo, es un don suyo que solamente Él nos puede comunicar. El sufrimiento personal es una soledad absurda cuando no se vive en unión con el amado. Por eso, cuando experimentamos nuestra propia debilidad en el sufrimiento, hemos de trascender esas limitaciones para descubrir a Cristo presente sufrir con Cristo y reparar los pecados con Cristo, para extender su reino en todos los corazones. Esto es lo propio de quien desea de verdad ser santo y apóstol. Claro, tener los sentimientos de Cristo incluye vivir los amores de su corazón. El deseo de compartir la cruz de Cristo nace del deseo de compartir sus amores y comporta orientar hacia Él toda la vida interior convicciones, motivaciones, decisiones. Es un proceso permanente de purificación y de iluminación, pero nos va unificando el corazón con Cristo crucificado. El sufrimiento de Cristo y el nuestro forman una sola cruz, la del Cristo total. Por eso sufrir amando como Cristo, es señal de que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Lo importante es que Cristo viva en el corazón de todo creyente. Solo el amor entiende de donación sacrificial. Las obras apostólicas marcadas con la cruz no fracasan y la fuerza para afrontar la cruz deriva de la sintonía con los sentimientos o amores de Cristo en el sermón de la montaña Jesús resume la actitud martirial cristiana ante cualquier dificultad e incluso en las persecuciones la actitud de Jesús es clara y comprometida amar hacer el bien bendecir orar una decisión de vivir y morir amando y perdonando, porque el mal solo se vence amando. El martirio cristiano es posible porque Cristo vive en los suyos. Los mártires dan su vida por amor gracias a la fuerza recibida de Cristo y de todo su cuerpo místico. En el martirio cristiano participamos todos, es el testimonio cristiano para la evangelización del mundo. Hermanos, no hay cristianismo sin cruz, ni hay renovación eclesial sin martirio. Cuando la comunidad cristiana no tiene esta actitud martirial de las bienaventuranzas, no está preparada para recibir en su seno la miesa abundante y las otras ovejas que son también del buen pastor. La fuerza del cristianismo aparece siempre a través de la cruz. Saber perder es el mejor modo de ganar sin destruir a nadie. No se pierde ningún sufrimiento que haya sido acompañado por el amor. Asumamos la propia cruz en unión con Cristo. Es la actitud de donación en las dificultades. Trabajamos por un cielo y una tierra nueva. La historia, la paz, el progreso se construyen a amando. Lo más difícil del misterio de la cruz es tener fe en su poder de victoria sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte cuando precisamente aparece en la vida como todo lo contrario. La cruz es escuela de donación, escuela de santos, de contemplativos, de misioneros. El dolor que proviene de un error, de una injusticia o de un pecado, ese dolor es un indicador claro de que en algún sitio, ya sea en nosotros o en los demás, ha faltado la donación el amor por el contrario sana y origina amor recuerden que la alegría cristiana es la de María en el Magnificat no se reduce al sentimiento de la debilidad de la criatura sino que toma conciencia de una fuerza que procede enteramente de Dios transformar el sufrimiento en donación, sufrir amando. Es entonces cuando la fuerza se pone de manifiesto en la debilidad. Juan Pablo II, al terminar el documento sobre el sufrimiento Salvici Doloris, invita a descubrir y a aprovechar la fuerza de la cruz que se esconde en todo sufrimiento. Y nos dice con María, Madre de Cristo, que estaba junto a la cruz, nos detenemos ante todas las cruces del hombre de hoy. Invoquemos a todos los santos, que a lo largo de los siglos fueron especialmente partícipes de los sufrimientos de Cristo. Pidámosles que nos sostengan, y os pedimos a todos los que sufrís que nos ayudéis, precisamente a vosotros, que sois débiles pedimos que seáis una fuente de fuerza para la iglesia y para la humanidad en la terrible batalla entre las fuerzas del bien y del mal que nos presenta el mundo contemporáneo venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo en
0: la cruz tú te entregaste por mí cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti.
1: Cerramos este programa, como es habitual, con una oración. Esta noche meditamos un fragmento de la adaptación de un texto de Ángel Moreno de Buenafuente. Oremos. Dice Dios, te amo como eres. Tengo para ti una misión. Tú eres para mí un proyecto de amor. Pero déjame tu debilidad. Quiero actuar a través de ella. Te quiero hacer más humano. A través de ti quiero tocar el corazón de muchos necesitados de ayuda, afecto y compasión. Entrégame tus debilidades. Con ellas mostraré que vivir en mi presencia no es para perfectos, ni es para supermujeres o superhombres. Quizás pienses que todo sería mejor sin tus debilidades, fallos y defectos. Te aseguro que ese pensar no es en modo divino. Te amo como eres. ¿Entonces me dejas tu debilidad? ¿Te das cuenta de que donde está tu herida está tu don? ¿Que en tu pobreza está tu riqueza? que en la tentación te encontrarás con la fuerza de mi espíritu, que tu debilidad te hace sensible a mi fuerza, que a través de tu necesidad abro tus entrañas. Arriesgate a confiar en mí y aprenderás que tengo poder para sacar bien de tu obstinada debilidad, para curar tus heridas. Amén. Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias y todo aquello que nos quieran contar. Ya saben, nuestro correo electrónico es amaos.radiomaria.es Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 7 de marzo de 2022 a las 21 horas. Les esperamos. Hasta entonces, sigan escuchando la programación de Radio María y... ¡Amaos! Un saludo y que Dios los bendiga.